1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：不断坚持的艺术之路。本期节目嘉宾：赵海。
2: 赵海， 1984年毕业于中央美院附中， 1 9 8 8年毕业于中央美院版画系，师从吴长江等老一辈艺术家。毕业后一直从事漆画艺术的创作。2013年，赵海的漆画作品展《艺术敦煌》在北京开幕，人们得以看到了他以当代漆画手法表现的具有千百年历史的敦煌壁画艺术，让古老的漆画焕发出了强烈的现代感。那么，赵海最初接触到漆画的时候是怎样认识这门艺术的？他又是怎样开始与漆画结缘的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了赵海。
3: 其实后来我还在想，为什么突然就转到漆画这个这个？当时是个什么原因？想做个屏风，我忘了是怎么就出现这么个念头，嗯、就是所谓的绘画有个结合这么一个点。到想不起来，想不起来，<笑>这是四年前的事儿，四年前的。但是
4: 肯定是要做个屏风
3: 。对，肯定是要做个屏风。在当时的第一个漆画的作品就是屏风，但是没做成。嗯嗯敦煌题材还是含糊啊，我还我还拎不清是为什么，就是这两个怎么结合到一块儿去？但是就跟敦煌这朋友就打电话了。在这之前我们是老老他们老来，嗯，我给他打电话，我说要去一趟，去了那儿我就说这个想法，他、啊、说他没问题，我给你提供素材，有看洞窟啊，就从那时候开始，一年得去那么个三四次，就是看，那就先说这个，啊，我就先说看这个东西、嗯、有点乱了，先说看这个东每次去看,看，看同样的那种哭，但是每次去看的那种感受，包括激动的程度都不一样，不一样了，不一样。就看同样的哭，因为有几个哭是肯定每次都要重复去看，嗯，包括讲解人讲怎么着也好，但是每次的感受都是越来越深，越来越深，属于这种，不是说啊，看完了记住了就完了，不是，就每次去看的感受，就让你佩服的是一塌糊涂，你知道吗？就有点有点五体投地，有些时候。你就没法想象他们怎么做的，想想也挺恐怖的，因为真不知道，就觉得没头，这东西没法弄。有这个东西，嗯、就有时候，有时候觉得难受，说就这个这个状态。人家已
4: 经做到这个
3: 份上了，嗯、没错，嗯，就没招你说这东西，而且是一千多年前<笑>开始干出来的事情，就是、回来以后，选区划，其中有一个原因是为什么？因为区划它是，就是说点所谓的专业，就是区划它有种不可控。嗯，效果上有些是不可控制的自己，那么达到的那个丰富的效果，就比国画啊、油画啊、其他的画种都要丰富
5: 。嗯、因为这
3: 个敦煌这个壁画，经过这么多年这种就是变化是，它那个内涵太多了。就是本身我说的是这种质感的内涵的内涵
4: 。对晒的那种出来的。你要是
3: 靠临摹。我觉得，我就觉得有点不太可能能够反映那个这么长时间的一种积淀的东西，就是它后，重感、偶
4: 然因素给它带来的
3: 。那么，对，就其实有有一点是这个有我选择的区块，因为我我有几个朋友是做区块的，我比较知道。嗯，就它的那种不可预知性比较多，而且可以达到。某某一部分，我说的那种丰富的那种程度，是不是有
4: 点像烧瓷的那种那种
3: 过程差不多有点，可以比那个还丰富，还丰富，还丰富。因为那个烧瓷它最多烧两次，嗯嗯。我想对，应该就是两次到三到，应该就两次它烧瓷。那我这个这七画就可以，我只要达不到效果，我就可以往上的不停的去做小，能够有一种厚重感，嗯、或者是一种所谓的沉淀的那种东西，可能比较相符吧、啊。这么有历史的这个敦煌壁画来讲，会有这个能够相靠一点。因为我并不是想百分之百的去临摹，嗯，因为那个没有意义。其实这个事儿是我是比,比较有明确想法的，就关关于搞敦煌这个东西，只是个影子。说白了，嗯、就是做敦煌这个题材是个影子。嗯、对、嗯，你这个做个几年，我下一个再做敦煌，就包括我现在做的一批小的，是敦煌的风景。就不大的那个，嗯、我那是个尝试，是敦煌的风景，但肯定跟原作会有巨大的差别，就是跟原画是有一定要一个巨大的差别、嗯嗯。这是第二步，那第三步就应该是脱离开这个东西才行。这是这个是我，我是脑子里是这是定死的这么一个东西，未来的设想肯定、嗯，我不可能是一直去所谓的去重复这种那就没意义了，嗯嗯、就这个东西。嗯这个东西有人喜欢可以做，但它一定不是我的一个最终的一个目标，那是两回事、嗯、对，嗯，它最终的目标是，肯定还是我所所谓的纯粹的这个艺术这一块去。我可以想一下，但是我现在做不到。嗯，非常漂亮，非常好看，还做不到。呵
4: 呵但是你有了方向了
3: 。啊，对，这是我必须的、就是。这是我是对对对对，这是我从一开始做了一年以后，我是。这么定了，这就就这三个。就是
4: 现在路基本上明确了，方向也知道了对，只是一步一步能朝那个方向
3: 贴近的这样一个过程。因为一个过程至少从现在来说，怎么也到三到五年，就是这种、嗯、这种过程、嗯。你还是因为得有一个沉淀，对自己来讲，还是得有一个沉淀。嗯、没沉淀，你可能偶尔能做出一两幅，嗯
5: ,嗯，那没意义
3: 。你这个东西没有持续性，你真做不下去。做了两幅一看好看，停了。真就没东西了，那个、那那,那才痛苦。那个、做两幅，
4: 赶紧就复制吧，上市吧。那不行，那不行，那就不行了，那就完了，那就没意义了。了。对，能卖大价钱，嗯、赶紧多卖点
3: 不太可能，不太可能，不太可能，<笑>因为我相信这个市场要规范很多。嗯，因为很多人亏了，这我知道。对，对真就砸手里，他就明白这不是那么操作的。嗯
5: ，其实互
3: 相都伤了，其实到最后是会都伤。嗯嗯若干年以后，可能能留下一批几个到十个，超不到不了十我觉
5: 得，嗯，
3: 就真的说所谓的大师，有这里头一定有。谈了半天，一直谈
4: 一个词叫沉淀。不管你这种老派的思想，还是选择的这种题材，还是包括这种方式，因为漆漆画也是很古老的一个方式、嗯。不管你现在变了什么花样，它还是相对下来比较哈。咱们不说这种沉淀的东西，你可能需要。你说的挺好的，其实还是需要，比如说经济的一个支持，才给你更大的一个空间，嗯，去做这个东西、嗯，你想做的东西。还有你心境也能达得到啊啊！他们说呢，他们的我心境能达得到，但是有没有有有人，比如说，虽然你们你是走的是边缘的路子，不在灯光下，但是有没有可能比较好的朋友，或者说传来，呃，人家可能是比较直率的声音，会觉得说，嗯、哎，这种东西是不是有点保守会不会有这样的声音再再再去说
3: ？这个现在来讲啊、嗯，就是到现在来讲，我觉得这种声音倒少了。少了。原来肯定有。嗯嗯。我为什么说呢？就是说每个人他可能都明白，都看明白这个事儿了，只不过是走的路不一样、嗯，没有说是谁对谁错。我觉得就是，如果是客观点讲，实际应该是这样子的。你像像，我为什么有这种感觉呢？就是，去年，一三年对，一一三年我是办了个展览嘛。嗯嗯。因为那个展览是比较小规模的，就是比较小规模，我并没有想大的那么去做去，我就请了我的附中这帮朋友，但是他们又带了一些他们的朋友又来了，就是看这些东西，的确是做当代的人觉得这个东西肯定是好看，这是个前提，嗯嗯嗯、但是就跟他们完全是就是两个路完全不搭、啊，完全不搭界的，但是呢，一帮就是现在在美院教书的有几个老师，教油画的。他们倒特别感兴趣，感兴趣就是我刚才说的这个不可预知的这种效果，就出来的那种颜色的那种质感、那种变化，他们觉得很有意思。因为这些就是这就属于所谓同行之间的一种交流，就是他们从有那两米多的里头，他选其中一块他就一直在盯在那儿看，他就想搞清楚这效果怎么出来的，这颜色怎么出来的。那说实话，我只能实话实说。我说我也不知道怎么出来，<笑>我只是一遍遍做，做的这个效果出来，我就停了，能停了，就到这儿了。那可能得做多少张以后才能有，还不是百分之百的把握，我只能说是这个方向可以啊，往的那个效果去，这么能做出来。什么是？有点像找对象那感觉。看缘分，<笑>就是你不能
4: 说照着那画上的人去找，但是呢，可能你找着找着，大概是一个你想要的那类型的那个感觉出来了，对对对，那个人，对
3: ，绝对没有说就是他，<笑>就是他，没有没有,没有,、那个没有,没有啊、对对对,对。所以说，这个我倒觉得跟传统跟现在的一些所谓能所谓传统架上艺术还是比较靠近的，不存在，只不过就是。嗯，不是成，跟观念呀、啊，跟当代跟什么没有，跟的真是没有丝毫关系
4: 。艺术走到现在，可能就是有有这样一个问题，就是，呃，所谓的这种当代和传统哈之间、嗯，有的时候会有一些一些相互的这么，我不知道这个词用哪个词更准确一些啊。嗯嗯。呃，不是不是涉及到您个人，比如说就拿别的我听到的一些朋友来说呢，他不是，哎呀，那个人是做的非常好，但那个东西保守了。那个东西传统了，就是一些更新潮的人，他会会去这么去想嗯，啊，觉得这个传统再往下走。因为但是有的人他已经上了这个传统的路了，他走的就是这个路，嗯，就是一个老派的人。嗯，可是老派并不等于守旧，并不等于站的不动了，他也要发展，人也要发展，他的东西也要发展
3: 。你说的这儿，我倒觉得是这个这个这个命题比较有意义啊，就是不应该存在什么老跟新，我觉得就是严格意义上来讲。嗯现在人画的就是现在人画的，但是在前一段，我跟一个，我就那是同班的，附中的同班同学，他说那是纯搞观念的当代的，但是他我比较佩服，他还真是他走的比较，从西方角度他走的比较正，他还是那个路子也是走的比较正的，我认为，我为什么说这个呢？他就可以讨论当代里头的。哪个东西做的好坏，他不会去讨论传所谓的传统艺术那块东西的话，因为这两个是两拨，两两拨人，两拨对，就是两个路子，对，就互相这么说就没有，我觉得没有意义，这是两回事嗯你，你说是你搞当代，你你,你在当代之内范围做个讨论，搞所谓传统，那么跟在传统这块做个讨论，这个东西我觉得都没有什么关系，但是这两个之间没有任何可比的或者可说的。
4: 嗯，是不是可以这么去理解、嗯？你走哪条路都无妨，但是你有来龙有去吗、嗯？你这个路走的清清楚楚的对，你别来回换，也别来回搅和，然后别断章取义的走这么一段路，看见哪段路热闹了，你就凑上去、哎嗯
3: 。对，没错，那种人就算了，就别别玩了，<笑>真是这样子。说你就一直走，不存在真所谓的对错，严格意义上来讲不存在。我觉得、嗯、你喜欢这个东西，你就永远换。咱们国家可能，我觉得还是发展个中国家，因为这个真正的包容性不够，真正的包容性不够。嗯，你说西方所谓西方那个传统艺术已经已经超前了很多了，但啊不，现代艺术，啊，但是他们现在的真正的传统绘画，满地都是。对、嗯，那也谁都跟谁都没有关系的这个东西，你你做你的，我做我的，这个那就。就跟客户群似的不一样嘛，受众不一样嘛，无所谓嘛，这个东西对。嗯，所谓讨论是理论搞理论的人们的事儿，就是我觉得吧。嗯，那几年火的时候，上来先要问你：，你画画，你的这画，你想表现什么东西？表示表现什么思想？嗯，你为什么这么去画去？哎呦，最头疼这么问了。如果是个写实的，所谓有命题的还好点如果是个纯抽象的，你还非要把我的这个所。掺他点什么社会意义在里头，真不行。我是真是做不到。画就是画对，你就画，就是画嘛，你就看你喜欢，爱喜欢以后，咱们再说。从专业角度再说怎么好看。你画一个直线，就非非说表现社会什么什么含义在里头，因为这个东西概
4: 念大于作品了
3: 。对，那个你是你要是真是哲学系出来的，我相信可以那么去说去、嗯。但你不是啊，你是个好好歹，你是个学画画出来的，那不可能嘛。所以说，我就说，除非是不学画画，的，可以搞那个。那
4: 我们谈一谈对你影响比较深的艺术家或者是老师，这个好谈一个人吗？嗯
3: 、少年宫的李振耀老师
4: 。李振耀老师
3: ，他当时教我的时候，十四岁
4: 。十四岁
3: 。对，以前的十四岁跟现在十岁两个概念，完全是，可能还是个白纸，说白了，嗯，什么都不知道。所以说，虽然是教绘画的老师，但是他平常的那些一言一行也好。嗯，可能那是对我以后影响非常非常大的，甚至可能高过我家里人，就高过父母。哦，对，因为当时对他是个崇，真是一个崇拜。嗯，真的是服的不得了，就什么都那就不可能有二话的这种。嗯，说什么是什么？肯定。嗯，所以说就是他平常的所有的那些举动也好，他对事情的一些态度，包括一些就是对一些事物所谓的好与不好的一个判断。嗯。是我后来反应过来，应该是他那儿影响最大。李振耀老师对，就是形成了一种可能自己对事物看法的那么一个相对一个成熟的，嗯，或者是一个相对固定的这么一种看问题的这么一个叫什么一个方法呀、啊，或者是什么一个视角，可能是这么一个，在那段形成应该是比较顽固了。其实到现在，我估计都是因为我反思过来，应该就是那时候。
4: 十四岁确实是人，好像这种所谓的，如果用个呃
3: 空泛一点的词叫人生观哈，其实就
4: 是骨子里那点东西形成的扎
3: 根的时候，嗯、对对对对对，哎、对,对,对，所以当时就是就是这样的，因为那个虽然是教的是绘画，就包括从要求你从表纸、嗯，纸张的，就是画面干不干净，就这这些东西，他都有要求的。都有要求，都有要求的。嗯，什么每天拿的那些工具，什么，尤其是画色彩的时候，那些调色板颜色整理的整不整齐，其干不干净？嗯，那你要弄不好的话，不让画
4: 。非常
5: 严谨。嗯、非常
3: 严、嗯，他就不让画。嗯、那个看似小事，其实可能是真是对自己影响最大。哦、就做事来，到到以后做事来讲，可能都是根深蒂固。他也没有没有主动说过，就也、嗯、他也不会，他也不会教这些东西。只不过他就这么去做，嗯、你就这么看，看看看，反而对自己就是潜移默化的。到现在，我估计都其实不可能改了，就是定性、定的型了，应该是那时候是其实是个定型的一个过程。嗯，就是说所谓的这个人走哪条路走的对与不对，嗯，或者走的好与不好，其实我应该是在那时候就就是属于是已经给自己归纳完
4: 了。那个时候，这个老师比学校的那些老师对你的影响还大。
3: 大多了，大多了，大多了
4: 。还记得第一次见的时候的感觉吗？或者说当时最早跟他学画画的感觉
3: ？当时是还在那个另外一个郭老师那学的时候，就让我们就课间让我们去看，说是新来一个老师正在那画那个海报呢，就让我们去看。嗯
4: ，他是刚大学毕业来
3: ？不是，附中，附中，他是附中，不是毕业，毕业他是。他比较坎坷，初中毕业以后就是美院就停止招生了，文、嗯、革了、哦嗯，他们就去到兵团去了，从建设兵团又调回到太原市少年宫。哎呦，早上过去一看那画那个海报，傻了，画得好，完全就懵了，你知道吗？哦、就还能画这么棒？呢。
4: <笑>崇拜是之情油一下
3: 就傻了，这是这，就让他。最高兴，你要说那时候最高兴，就让他给挑上，就是哎，他挑学生嘛，他挑学生，对、嗯，谁谁谁跟他学，挑上了那种劲儿，高兴完就发现傻了，挨骂吧，嗯、<笑>就那么一三年吧，他当时包括现在敬业的有点过，真是敬业，他当时就是教我们，我印象中头几批的时候、嗯，就跟现在讲话，就像闯牌子似的。但是当时可没有这个概念啊嗯嗯嗯，也没有任何什么费用。嗯，我们考学前，每天晚上加班天天晚上，晚上天天晚上，没有一分钱，哪有钱？上、嗯、天宫没钱不交钱，他就那么天天就那么交，至少交了我印象中得有五六批人就是考，后来就有点像现在的考前的这种补习班，去有点像啊、哦，但是现在是收费啊，
4: 现在收费还收得很厉害，嗯、厉害啊。嗯
3: 当时美院附中和美院都知道，太原市少年宫有个李有个李振耀，教了很多很多的。去那儿大部分都这儿出来的，一点能点出一批人来、嗯。你想附中恢复招生第一届少年宫，太原少年宫就考上三个。第一届，第一届，就比我高的那、嗯、那帮孩子，招了一共招了多少全国？也是二十几
4: 个，二十几个，太原市少年宫就考了三个。嗯
3: 一他他是严格按年龄分的嘛，肯定就是高、嗯、呃考高中，考高中那年就是初三毕业，就是初三毕业、嗯、就是十六岁，我那年是反正也不能考，考也考不上、嗯，肯定考不上。那届真是更优秀，说实话，攒了那么多了，真是全国各地弄出来的那都是尖子。其实到最后，纯粹搞艺术，不是百分之百。好些做别的去，因为我倒觉得这是个综合的一个能力，不是说是非要是你学绘画就是要怎么着，那倒不一定。等于是，在附中，我觉得的确是综合学、综合能力，因为他国有板雕都学，就是所有的东西都学，文化课也非常严格的学，是半天画画，半天文化课属于这种，就是像个职高吧，应该是像那种，他只不过是全国招生、嗯，以为别人老以为我们是。留学一年，留级一年的，不是他就是四年，就<笑>是四
4: 年在附中、嗯，对。回到太原市少
3: 年宫，对
4: 被李真耀老师撞上，就进入了这个挨骂的过程了哈。哎你,你当时挺优秀的，挨
3: 骂，也挨骂，只不过没有？好是好在大部分骂的时候他不会当着大伙面儿来骂，很少。就他他不会当着大伙面骂你啊对？对，一般都是。所谓的批改作业的时候，单独跟我说、嗯，因为那已经紧张的不得了了。说实话，嗯、真是哆嗦。说实话，
4: 腿就……我不是
3: 一开始我说过，进教室一开始会有点头皮发麻的，你知道、嗯、就<笑>
4: <笑>交不上作业，要
3: 交不上那惨了，那绝对惨，嗯、那就不能画画，嗯，就不让你画，必、嗯、就你就这你就蒙也得交交够了，不能不够。怎么
4: 蒙呀呢？那教什么作业？怎么蒙？速写，
3: 嗯，这是一个附中的传统。就是画速 写， 所谓 的， 你想我们那么小就跑到什么太原火车站、长途汽车站、什么什么工地去画那 些， 或者说画画风景或者画人物这种写 生， 写生其实就是(笑)写生。嗯， 一天多少 张， 你一星期就要交够多少 张？ 要暑假的 话， 那完了是一大本 儿， 一般都交不 够， 说实 话， 就开始 抄， 抄能看出来 吧？ 完全。完全能看出来，你是当时写生的和你编的完全能编没有能力，真没能力编当时，你知道吗？就没那个没那个丰富的。小是子发过
4: 谎、嗯，大人一眼就看穿了。
3: 对，现在一想，的确挺傻。对，但是要数量不够那是不行的，他不让就不让进教室，就所以说必须要够。那个时候确实是讲究严师，
4: 我觉得这个老师可能是属于严师当中更严厉的
3: 。啊，对，就有一次，那没让进教室。课间休息，少年宫有那个秋千、嗯，我跟另外一个小孩去荡秋千去了，荡过了时间，
4: <笑>没回来
3: 。没回来，那天没让没没让画，回家了。回家了。回家了，也不敢正点回家呀，因为家里头，老爸老妈还得说呢，咱、嗯、们就回来，只能晃到差不多了，那个下课才回去。就<笑><笑>我学习算一般，不算太好，嗯、但是也不算
4: 太差
3: ，不算太差。我当时是三种，当时是老师想让我考北大，我也不知道，我其实我我认为我学习一般，你知道吗？我不知道是什么原因，可能是是文学好还是文就是文科好还是怎么着，我不太清楚。是、嗯、跟我爸谈了，嗯，但我爸这点还不错，就问我，我说。还是考附中，就这样子。估计幸亏考了，要不然北大肯定考不上，不定考哪。嗯
4: <笑>，回头看来就是那个老师那么严厉，当然老师给的东西，其实客观的讲，我们要真实的取学。当然我们是对师恩是要感激的、嗯嗯，对对对，也理解老师是为你好。肯定老师也有老师的局限嘛。现在回头看来，就是这种很严厉的东西，
3: 不现在是不可能这么教。因为我零八年之前曾经帮着教过一些孩子学画 画， 就想想考大 学， 想想画画。因为我就知道有些是为了考大学的这 种， 那个说实 话， 那个我那那种人我不 教， 不想 教， 就没有没有什 么， 他们因为他没兴 趣， 他像背书似的去学就没有意思。但有些是真想画 画， 但是真不行。这种人其实我发 觉， 如果不是去考大学 啊， 我相信他的画一点都不差。就可以顺着他的那个方向去走去，就不是，因为现在要学绘画的路数，就方向性太多，就不是说非要画得很严谨的这套东西，没有素描这么上来的。真没有。嗯、其实其实没有必要。嗯，有些人他那种绘画才能，真是在另一另一方面，就很独特，很就是小孩他就有自己的一种内在的一种特质在里头。我觉得那个东西特别本质的东西应该保持，很宝贵的、嗯。对，其实那是最最好的。像我们。跟李老师他学完以后，到了附中，其实很多东西就已经说的磕磕点就没了，已经就就磨得自己没有任何东西。大家
4: 都磨成一样的了
3: 。其实挺怕的。是按道理，艺术是最不好的、嗯。你个性化的东西磨没了。对，嗯、为什么？就是说，在国画里头有句话叫“从生到熟，再从熟到生，嗯、再到这个生才叫学成”。不是说是熟是好的、嗯，熟不好，那就是个匠人了，嗯、就没有什么意义。
0: 您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续。是欧度照明全国招商零二零三九九三五九八八
1: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分。
3: 《暴食中国经济》，我是大成集团韩家环。按照新的标准，中国有百分之八十的城市空气的质量不合格，环境保护已经关系到我们生存的质量，企业需要主动承担减排的责任。
0: 《暴食中国经济》。。完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象写实与浪漫正正正》正在继续。本期话题：不断坚持的艺术之路。本期节目嘉宾赵海
2: 。赵海说：“漆画作为独特的画种，拥有区别于其他画种的修饰技法。”这些特有技法结合打磨等工序，表现出了不受人为因素控制的天然效果。从材料方面讲，除了用到必要的漆料、矿物颜料和板材以外，更会直接运用鸡蛋壳、木炭、树叶等这些独特的天然材料，从而造就了漆画浑然天成、古朴自然的气质。但是，这种效果背后却意味着艺术家艰难的创作历程。繁复的制作工艺与工艺技术的局限，都让漆画的制作变得十分具有难度。那么，赵海又是怎样面对这种不可控的呢
3: ？这时候我可以插一句说：漆画有些东西就是不可控的那些东西，对我吸引力特别大。哦，有这个原因，其实有这个原因，因为你看他那个工艺嘛，打磨呀、啊嗯，各种再上漆再打磨，打磨出来效果，如果是一旦特别美、特别舒服，那。真是特别高兴，不是说是生生的画出来的，明白我的意思吗、嗯？就是跟我画出来的那种感觉不一样，就是那个乐趣不一样，对自己的你知道
4: ，就是那种你原来能做到的事情，对你来说没有一种
3: ，其实没什么太大乐趣，恰
4: 恰是那种意外的东西，对
3: 对对对、呃，你需要这种东西来刺激你了。很舒服，嗯，你你似乎是能够可控，但不是那种控制。你可以想象它大概其会有一种什么样的结果去做出来以后，这种高兴是两种，一种是顺着自己的方向去做，一种完全没顺的，但是呢效果一样特别好。这个时候是真是特开心。当然，要是完全不是的时候，那是很那是很火的时候，什么都不是的也挺多。完了以后完全什么都不是，那再再再接着再重来。它跟那个纯粹的，就是我说一笔一笔画出来的那个，真不一样。可能有，我觉得就是有打叉说了。这这个七画对我来讲有吸引力，这个很大一点是在这个上面
4: 。其实也不叫打叉，我觉得还是一个你原来你一开始起点走了哪个路啊？嗯、某种程度上。呃，冠冕堂皇的一个词叫“乘船也罢，传承也罢”，有这么过来的这条路，哎、嗯嗯嗯，但是呢，这个路你毕竟你得走自己的路，往下走的时候、呃，你需要找一个突破口，找一个这个点，一个一个把这个路呢，能够让它走得更亮点，更更
3: 没错，没错，有这个意思。对对对,对,对,对
4: 但是你肯定是忘不了说，哎，谁最早把我领上这条道的？那
3: 忘了。那,、嗯、那不都不太可能。说的最早就是我说的原来所谓大院里的那个王老师，那是最早了，那就更是义务了，什么都没有，那、嗯、叫什么向阳院？不是向
4: 阳大院吗？那时候就叫向阳，院？还有
3: 个电影叫向阳院。哎，反正就一帮小孩儿课间就下了课就聚集到一块儿去，嗯，这样子。后来就到了少年宫，其实过程比较顺，我觉得就是前期过程还是比较顺，哎、只不过就是、嗯、对我波折最大的就是美院毕业到。我开始找到做漆画这个，就是四年前就这么挺长，这段其实挺长的啊。就是对我来讲，可能遇见的东西很多，但是呢，很不明确，很多东西都不明确。你像我说毕业以后上了三天班其实，在那上三天班的中间我，我我都可以想象那时候我画的东西，我现在留了几张，特别好。就我现在回过头去看，我可能现在没画，画不出来，是有这种感觉。完了以后不就开始做唱片设计去了吗？嗯、中间也在画，但是就是这种穿插的，包括这个，就你刚才提到的那个，突然开始，像个爆炸似的那种，对
4: ，应接不暇的那
3: 种。完全是我，我就我刚才说过，我这人很很毒、嗯，你知道吗、嗯？越热闹吧，我就越往外跑，嗯、我就不想越躲，越躲，就是、就是这么一个性格。嗯、这就是你这种性格，其实跟早期的老师的影响也有关系，绝对有关系。李真呀，就是这么一个人。他要不然，要不然他那画应该早就应该能出来扎在那儿以后，你想他在那儿，在太原居然没有进美协，我不知道他现在是不是，他就完全跟那圈子不容。不在圈子里面。嗯，他就这样子。我也不知道是
4: 性格是他是怎么养
3: 成的，我也不知道，就是因为就没有他的养现的，
4: 不知道。对没有，但你的养成跟他有关系，
3: 肯定，我相信是一定有关系的。嗯。从那儿我形成了意识，美协就不想进，就没有就反正就是就是就压根儿就没有想到过要去参与这些事
4: 对主流没有那么
3: 对，但是人家很多人是规划的很好的，就是那种一步一步一步，从从进美院开始，二三年级就开始规划以后一步一步走，真佩服，真的很佩服那种人，他们的那种条，给自己人生规划的是一步挨着一步走的很明确。我不跟你刚才问，有什么目的没有？没有。到现在你说都什么明确的目标？只有那三个目标。嗯。你说别的目标还没有
4: ？会遗憾吗？说自己好像没什么，这有什么好遗憾的？觉得
3: 没有，走这个路更舒服一点啊。对，因为你自己舒服嘛。这你你要不然的话，你做了那些可能是啊不行，这还是我的一个特点。嗯。特别怕那种。就开玩笑，因为我跟一个朋友说：“哎我说你适合去当明星那种，前呼后拥，出去别人认识。”我说：“要给我这个我都不行，真是不行。出面的事情你们去做，我什么都不管。你、嗯、别让我去参加什么这什么那什么那种。他”他当时我跟他们提过这个要求，你知道吗？<笑><笑>不知道为什么，这是性格就这样。
4: 性格肯定是来龙去 脉， 总是有一个来源来源的。然后你刚才说
3: 了， 李李这 样， 只有 他， 对， 我爸都不是这种 人，
4: 都不是这种人哈。但是就从我个人的感受来 说， 我可能比如说我性格里的很多成 分， 跟我母亲那边继承的是比较多的哈。性格的这一方 面， 呃， 有我觉得好的地 方， 嗯， 但是其实是有我有一时候想起来 说， 哎 呀， 我不喜欢我妈妈的这部分东 西， 我也继承下来了嗯，那么因为你，我们应该感恩我们的老师也罢，父母也罢，把我们带到今天。但是从性格的这种东西，要一个冷静的反思，我们会有的哈
3: 、啊。对，这是对对
4: 对，比如说一些性格上的不好的东西，我知道啊、哦，这是从我妈妈那儿继承过来的一些一部分东西。这个客观的讲，
3: 肯定有。
4: 嗯，你有没有会有时候觉得说也有一些、嗯
3: 、说的上了？那就像还是回过头来还是说李老师这块，嗯。其实。就是说，因为有了这种固定的这种模式的话，其实有些东西应该吸收的，可能也没吸收；就应该归接纳的东西，自己应该接纳的东西，应该吸取人家的好的地方，可能也没有。因为把门就关了，嗯、门关了，肯定的，这个这是一定是有的，而且肯定会挡住挡到很多好的东西。只能说，再经过若干年，自己现在看啊、哦，有些东西应该现在可能能够再吸收进，去，相对来讲，可能已经是完全看明白一些事情的话会。有些东西不反感的东西，会重新再自己接纳。嗯
5: ，这个门再打开是一，一
3: 定是有的。就包括那一段所谓的最疯狂那一段，嗯，把门关上时、嗯，你说这个东西肯定不后悔，但是你说当中当时错过一些很多好的东西没有，肯定错过。你也错过一些冲击，一定是错过的，这是毫无疑问的。嗯，嗯这是一个可能。影响最大的效果就是可能会有变数的地方，应该是在这个情况下。我觉得，要是这么分析的话，应该是在那个时候。还、嗯、是有的哈、啊。那应该是但是你
4: 你现在这个年龄，你意识到说，哎，我有一些东西可能老师给我的，并不一定是到我这个时代全都适用的。这本身也是一个成长
3: 啊、嗯。对啊，活到老，学到老。而且画画，我觉得真不没有那么严格的说是时间段，无所谓、嗯。我觉得，嗯，嗯真的。嗯你就做到自己，我觉得就做到自己满意，这是一个最基本的。嗯，除了李振耀之外，还有没有其他
4: 的？比如说某个艺术家或者某一个以后的这种老师对你影
3: 响比较大的？老师里头就是这种影响大的倒没有，没有。嗯、但是的，同学之间倒是有，同学之间有。同学之间对，但我们之间没有谈过这个、嗯、这个、这个话。嗯，那是因为那是说的是美院的同学，嗯、比我低一级，叫刘伟。嗯，很有名，就是他，就相当于最早的那个出来的所谓什么什么四少，他是其中之一。嗯嗯，那那个，很，但是他的性格，我为我为什么非常认可他？嗯，就是从美院我们俩就特别的好，就等于所以天天混在一块儿。我搞毕业场的，因为他这第一届嘛。嗯，咱们现在啊，讲讲他的东西啊，就是，我就认为他的东西是最有才气的东西，就是现在所有的人里头、嗯，就是现在市面上所有的这样。他的东西是最纯粹、最有才气的。我到现在，因为我跟我别的朋友都是这么说。因为他画画，从来我相信那个灵气十足，真是灵气十足。怎么讲呢？他的那个画啊，我就讲，就是视觉那个美的那种感觉是特别好的。尤其是现在的东西啊，画的东西，可能属于比较适合我的这种审美的这种取向性的东西吧。就是他可以把所有东西都做的一种。那种极致，我说的一种是一种美的一种极致上去，非常漂亮，非常灵气，而且它是属于真实，属于纯粹，就是绘画。你说他做没做过属于当代的，画过毛泽东啊，画过解放军都画过，那是在刚毕业的那一段时间有过、嗯。但是现在画的东西，我就是从我的认为是最纯粹的一个绘画这么一个表现
4: 。你俩从什么时候开始交往？在美院
3: ，在美院交往。因为隔
4: 着年级，为什么就
3: 交往比较密？当时嘛，都是刚毕业嘛，我就几乎没事就跑到他那儿去，他们家就混去。
5: 嗯，
3: 他在那个小屋子里画画，我就在那儿待，就是喝酒聊天儿，就就那种。因为他画画是一种纯粹，真是一个放松的状态，特别特别放松，像玩儿。嗯，真是像在玩而且他说，按道理他应该是画价应该很高了，但是他一年就出不来几张画。他说我想画了再画，不想画真不画。他就这么一个人，非常非常感性的这么一个。只要他到现在还是，宗教我们很长时间没联系。前年我在宋庄弄了工作室以后，就又见了面了，还是那样。因为就是，其实他跟那个圈子也不在一块儿，虽然他的位置在那儿，其实也就是不属于。我认为他也不属于那个圈子里头。因为他就是门头画，哎，想做一批作品了，咔、啊，开始做
4: ，劲儿来了，我就来了
3: ，嗯，发发愣了，那就不做了，就玩去了。你的心态也很踏实，从一开始就很踏实。<笑>我本来的性格可能就那样，样属于胆小。我真就这个性格，就是就就这题外话，说的为什么唱歌？嗯，因为一唱歌其实我不管别的，就是外面的事儿，跟我,我你按听跟你没关系了。对，是这样子、嗯。虽然在台上唱，基本上我也不看底下，是属于这种状态。还是自己，其实还是在自己的一个一个一个一个,一个有什么东西裹着我呢？可能是属于这种，好像是。嗯裹着你
4: 安心也就可以了，就怕那种、嗯、你裹着你又不甘心被裹着。其实人是钻在小屋里，还是到了大屋里都无所谓。关键是，你别人在小屋里、嗯、天天想着说我得杀出去，人在大屋里说我到小屋里躲宁静去，啊
3: ，就怕。真的是,是个矛盾嘛？那很多人就说、嗯，你要不想他杀出去，你这辈子都出不去。嗯，应该是这么一个，应该结果应该是的，就是这个话是应该是成立的。但是我是不愿意，就是那种。绞尽脑汁是，嗯，为了技,、呃、技巧去出去。对，我特别希望是别人来说，哎，这个东西好东西拿出来去做。我是，嗯、那个状态我是比较比较适合我
2: 。大漠孤烟直，长河落日圆。风光旖旎的西北地区，孕育了雄伟的敦煌石窟文化。这座世界上最大的艺术宫殿，这座充满神秘色彩的艺术世界。令无数的艺术家们为之痴迷倾倒，在赵海的心中，那些壁画似乎充满了无穷的魅力，引他不断地去探索，一次次走入洞窟，感受它的博大和美妙，并把这种对于祖国传统文化的仰慕与歌颂，通过自己的漆画表达给整个世界。基于种种现实原因。赵海无法像他所羡慕敬仰的那些前辈一样，能够留在敦煌，但是敦煌已经早已融入赵海的血液与精神，无时无刻的不再影响他的创作与生活。虽然身处商业化都市，赵海如同他那些千里之外的敦煌人一样，始终坚守着对敦煌的热爱，对敦煌文化传承的那一份担当。虽然他被许多人期待。有着许多的机会成就现实的名利，他却没有选择当前主流商业化的文化形式去作为自己的发展方向，而是默默地继续去研究各种对于敦煌艺术的表现形式，并最终选择了敦煌艺术中几乎没有经验去借鉴的漆画领域作为自己的前进方向。这一条孤独的路，一走就是二十几个春秋。